0: piensa sobre la iglesia, la iglesia saludable, las, los distintivos de una iglesia saludable, lo que la Biblia enfatiza también para mantenernos en su palabra y ser una iglesia eh, que mantenga esa, ese vigor, esa salud y así poder ser luz al mundo, hermanos. Eh, hoy estaremos compartiendo el tema de la evangelización, ya hemos visto el tema del evangelio, lo que el Evangelio es, cómo se aplica nuestra vida, nuestro diario vivir. Pastor Iván nos ha hablado dos sesiones sobre la conversión, lo que la Biblia dice acerca de la conversión, lo que no es una conversión bíblica, pero lo que sí es. Y algo interesante con lo que el, el Pastor Iván cerró la última sesión, hermanos, es que eh, debemos tener una clara comprensión y una amplia comprensión de lo que el Evangelio es. Y no solamente tocar algunos aspectos del Evangelio, ¿verdad? como estos ciegos que tocaban alguna parte del, del elefante. Queremos que, el, que la Biblia nos muestre lo que el Evangelio es, el Evangelio completo. No un Evangelio diluido, rebajado, acomodado solamente a lo que el hombre quiere escuchar, sino realmente a lo que toda la Biblia dice acerca de lo que el Evangelio es. Y esto desde luego va a definir, hermano, al, al entender la, lo que el Evangelio es, lo que la conversión es, nos ayuda a definir varios los demás aspectos de lo que la Iglesia debe de hacer y e involucrarse en la tarea que tiene de hacer la Gran Comisión. Y al entender esto también va a marcar nuestra manera en que evangelizamos. Un llamado bíblico a ser discípulos, pero desde luego tiene que ver también con la evangelización, y ahorita veremos qué es la evangelización. Pero queremos que la Biblia nos hable y nos diga cómo, cómo debe ser, qué es, y ver algunas maneras bíblicas en las que la evangelización eh, se ha llevado a cabo. Y no solamente que la, la tradición, las costumbres, las metodologías humanas determinen cómo la iglesia debe evangelizar, sino realmente cómo se ve esto a la luz de la Escritura. Es lo que estaremos viendo, compartiremos algunas pantallas también para que ustedes puedan ver, puedan ver algunos conceptos. Entonces, vamos a iniciar, hermano, con la, la pregunta, que es evangelizar? En otras ocasiones, cuando he compartido sobre la evangelización, me detengo un poco para hablar primero qué es el evangelio. Pero como nosotros ya hemos visto bastante acerca de qué es el Evangelio y, y hemos visto todo el libro de Romanos, yo espero que esté claro, hermanos, eh, lo que es el Evangelio. Y, y me voy a eh, brincar un poquito el, el pasar tiempo en definir nuevamente, ¿verdad?, lo que, lo que el Evangelio es. ¿Pero qué es evangelizar? Un autor llamado John Chisman lo define... Esta manera de lo que es evangelizar es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor. Ahora esto ya también tiene que ver con lo que hemos visto del Evangelio, aunque no vamos a pasar tiempo definiéndolo otra vez. Pero ya nos muestra también que aquí en esta definición, que el Evangelio es lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Es la obra de Cristo, su obra completada para salvar a los pecadores. Ahora cuando nosotros evangelizamos, estamos aquí involucrados, estamos participando en esa tarea que Dios nos ha dado, y la manera en la que lo hacemos, o lo que implica hacer esto, dice este autor, es advertir a los hombres de su condición perdida. Entonces, cuando nosotros compartimos esas buenas nuevas, sin embargo, también hemos dicho, hermano, que compartimos malas noticias, primeramente. Las malas noticias son una advertencia de que el hombre está en una condición perdida, como predicaba, ¿verdad?, Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta sobre el árbol, sobre la raíz del árbol. Hay una advertencia, hay una nota de advertencia del, del que comparte, del que predica. La ira de Dios, ¿verdad?, está sobre ustedes. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Es el llamado, ¿verdad?, por eso dice este autor, guiándolos. Evangelizar es guiar a una persona. ¿A qué? A que responda, ¿verdad?, a la luz de, de, del mensaje del Evangelio, que la persona responda en arrepentimiento y creyendo al Señor. Y ya esto, de igual manera, dos sesiones, el pastor Iván ha hablado acerca de la conversión y de lo que implica verdad esta respuesta del hombre en la conversión, que es el arrepentimiento y la fe, la confianza en la obra de Cristo. Entonces, esto es evangelizar, hermanos. es advertir al hombre, es guiarlos al arrepentimiento y fe en el Señor ahora vamos a ver el siguiente punto y es, vamos hacia un evangelismo, a donde queremos llevar a la iglesia cristiana es a un evangelismo que sea bíblico pero que sea también efectivo que sea efectivo que sea eficaz y esto es hermano, cristianos hablando de una manera intencionada, planificada, sobre el Evangelio. Esa es la meta donde queremos llegar. Cristianos hablando de manera intencionada sobre el Evangelio. Es decir, no solamente donde uh, los líderes o las personas que tengan el don, la habilidad de comunicar y de hablar estén involucrados en la tarea del evangelismo, el llamado de Dios a la gran comisión es a los discípulos, a la iglesia de Dios. Se les preguntó a personas menores de 21 años, ¿cómo habían nacido de nuevo? ¿Cómo llegaron a la fe? Bueno, nos sorprendería, hermanos, la respuesta de estas personas. Y yo creo que si usted, hermano, también eh, se toma la tarea, se tomara la tarea, aunque ya lo han hecho, ¿verdad?, otros, de preguntar a alguien, ¿cómo tú llegaste a la fe? O probablemente la... Lo que usted ha escuchado cuando le pregunta a alguien, ¿y tú cómo, cómo te convertiste al Señor? ¿Cómo llegaste a la fe en Jesús? Dice, solamente 1% dijeron que fue a través de la televisión. Hay, hay medios, ha habido a través de, los, eh, de las últimas décadas también, predicación, eh, campañas de, de evangelismo a través de los medios de comunicación u otros programas de alcance. Diferentes programas que se han hecho para alcanzar a las personas. Solamente 1% de ellos dijeron haber llegado a través de estos programas. No estamos diciendo que estos programas sean, sean malos. Pero aún, hermano, a través de la, de la encuesta y de la manera en la que Dios ha obrado, nos damos cuenta que, que un poco porcentaje de personas llegan a la fe en el Señor a través de estos medios. Ahora 43% de las personas entrevistadas dijeron que fue a través de un amigo o un miembro de su familia. Yo no sé si a usted le ha pasado, eh, cuando yo he hablado con personas y les pregunto normalmente cómo llegaron a la fe, la mayoría de ellos, su respuesta tiene que ver con esto. Un amigo me compartió, un amigo me invitó a la iglesia, un amigo me discipuló, o un, una persona de mi familia tuvo una influencia sobre mi vida y me empezó a compartir la palabra del Señor. Dios ha usado, hermano, la manera en la que Dios ha usado es el discipulado, el uno a uno, las relaciones. Esa es la iglesia siendo una influencia en la vida de otras personas llevando el evangelio. Ahora, diríamos entonces que la mayoría de las personas vienen a la fe mediante influencia de sus familiares, estudios bíblicos con grupos pequeños, una manera en la que el Señor también ha obrado, lugares, eh, casas donde cristianos empiezan a reunir para, donde escuchan un estudio bíblico por un hermano, por un amigo, por un familiar, por un líder de la iglesia. Conversaciones con amigos después de una reunión de la iglesia o en el trabajo, pero también Dios usa el medio en la iglesia donde podemos conversar y hablar del evangelio a personas que nos visitan y podemos tener conversaciones intencionadas para compartirles la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el uso de los programas de evangelismo, ¿cómo, cómo debemos verlo? Los programas, como hemos dicho, no, no son malos y no queremos criticar a alguna iglesia, ¿verdad?, o algún tiempo donde la iglesia, tal vez la iglesia cristiana, nuestras, las mismas iglesias donde, donde yo he crecido, en algún momento han, han tenido un programa de evangelismo. Yo mismo, en la, en la, en la experiencia eh, con mi familia, y en, la iglesia, en, la, en, la, en los lugares donde hemos estado sirviendo, en algún momento hemos llegado a realizar alguna campaña de evangelismo, alguna brigada médica, diferentes actividades con niños, eventos, eh, actividades de caridad, donde queremos de alguna manera entrar en la comunidad. Pero, claro hermano, hay una nota de advertencia y hay un cuidado que debemos de tener con esto, Primero, que los programas nos pueden hacer sentir que hemos evangelizado cuando no ha sido así. Y creo que este es uno de los mayores peligros. No estamos diciendo que son malos. No estamos diciendo que no se comparta el evangelio de manera bíblica cuando se lleva a cabo un programa. Sino que el problema está en nosotros mismos. Que nuestra tendencia es llegar a, a creer que nosotros ya hemos evangelizado. Porque tal vez personas escucharon el evangelio mostraron algún interés en la palabra, la palabra fue sembrada, sin embargo esto no quiere decir, hermano, que la obra de evangelización ha concluido ahí. Muchas de estas personas responden por, por una emoción. Y Jesús aclaró esto en la palabra, en la parábola del sembrador, ¿verdad? En los terrenos. Las personas responden de manera diferente, por motivos diferentes al, al, al Evangelio. Jesús mismo tuvo que confrontar a aquella multitud que le seguía, ¿verdad? Grandes multitudes seguían al Señor y les, y, y les tuvo que decir, ustedes me siguen, ¿por qué? Porque yo les doy alimento. Algunos lo seguían por los milagros que Jesús hacía. Y dice la palabra de Dios, cuando, el, cuando Jesús, ¿verdad? Eh, empezó a aclarar su obra, su ministerio, su propósito. Dice, y muchos de ellos se apartaron y ya no le seguían. La tarea de la evangelización no, no, no termina cuando nosotros hacemos un, un, un evento masivo evangelístico. Y ese es uno de los peligros, pero debemos de cambiar nuestra manera de pensar. El evangelismo se hace uno a uno a, a través de que nosotros empezamos a enseñar y a transmitir la palabra de Dios en conversaciones. Entonces, ¿qué debemos de hacer con estos programas? Bueno, debemos de usarlos estratégicamente. Como digo, algunas maneras en las que eh, lo hemos llegado a hacer es cuando queremos, estamos llegando a un lugar nuevo. La comunidad no nos conoce, no conoce al pastor, no conoce a los hermanos. Entonces, una manera de poder empezar a dar a conocer la iglesia eh, y que la iglesia empiece a hacer presencia es a través de, de programas, hacer relaciones con, la, con las personas. Esos programas nos ayudan a eso. Podemos mostrarles el amor del Evangelio, ayudando a la comunidad, prestando algún servicio, pero debemos entender, hermano, que esa es la, esa es la estrategia, esa es la intención, pero no es la meta final. La meta final, ¿verdad?, no es solamente hacer la obra de caridad, no solamente servirles, sino presentarles el, el mensaje completo del Evangelio, llevarlos al, a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, enseñarles con claridad la palabra de Dios. Entonces deben de ser usados con estrategia, pero también con moderación, con moderación. No queremos que las personas piensen que nosotros los queremos ganar con eso. Como decía el pastor Mark Dever con lo que tú ganas a la gente con eso tú los tienes que mantener. Si los ganamos con activi actividades entretenidas, pues la iglesia tendrá que siempre estar innovando y entreteniendo a las personas para que se mantengan. Si son ganados con la personalidad tal vez atractiva de un orador elocuente, pues siempre la iglesia va a querer ¿verdad? ese, ese estilo, esa manera, aunque se comprometa la verdad del Evangelio. Y debemos recordar entonces, hermano, que Dios no envió un evento, envió a su Hijo. No debemos poner nuestra confianza en el evento, en la actividad misma, sino debemos presentar a Jesucristo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, y nuestro esfuerzo debe estar enfocado totalmente a eso. Entonces lo que queremos proponer en esta mañana, hermanos, es pues desde luego usar estos programas eh, con moderación, con intencionalidad y lo que queremos llevar hermano es a una cultura de evangelización, a una cultura de evangelización, cuando hablo con líderes de iglesias, dice un, un escritor alrededor del mundo y les digo que anhelo ver una cultura de evangelización, no necesito dar una definición, me entienden intuitivamente y anhelan lo mismo, Ancían que sus iglesias sean comunidades llenas de amor, comprometidas con compartir el Evangelio como parte de un estilo de vida constantemente, no solo en un evento evangelístico ocasional. Que no sea algo ocasional, que sea parte del estilo de vida de las personas que somos parte de la comunidad de la iglesia. eso nos referimos con una cultura de evangelización. Lo que es cultural en nosotros es algo que usted ya aprendió. Usted no tiene, ¿verdad?, que ser forzado a hacerlo. Es parte de su cultura, de las costumbres que nosotros ya tenemos en la, en la comunidad. Por lo tanto, hermano, el compartir el Evangelio, nosotros debemos de hacerlo, haya o no haya, ¿verdad?, una campaña de evangelismo. Este es un llamado de parte de Dios a cada uno de nosotros. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, debe brotar de nuestros corazones, de nuestro compromiso con el Señor y de nuestro amor por el Señor y por las personas. Y lo vemos, hermano, en, en el compromiso, en el llamado de la gran comisión en Mateo 28, ¿verdad? Vamos a ir a, por un momento a este pasaje. Mateo 28. Versículos 18 y 19, dice el Señor, acercándose a Jesús, les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo importante en observar otra vez, hermano, aquí es que la Gran Comisión tampoco queremos diluir lo que implica la Gran Comisión. No queremos tocar algunas partes nada más de la Gran Comisión. Y este es el error muchas veces, de, ha sido el error de, de la iglesia cristiana en varios sectores. Y aún puede ser también un peligro en nosotros mismos y siempre debemos estar cuidando el no desbalancearnos de estos de estos aspectos hay imperativos en en esta comisión y el imperativo principal es que hagan discípulos y entonces cuando la palabra dice vayan a qué se refiere vayan en la eh, en el original griego aquí hermano implica no es no es un imperativo la manera en la, en la que está escrito es en un presente continuo. Y podríamos traducirlo tal vez como literalmente como yendo, hagan discípulos a todas las naciones. O sea, el, el mandato no es vayan. Lo que está diciendo es que mientras ustedes andan, en donde quiera que ustedes andan, mientras ustedes ha, hacen eso... Ustedes deben de hacer discípulos. El mandato de parte de Dios es, hagan discípulos. Nuestra tarea es hacer discípulos, no solamente a ir, es hacer discípulos de todas las naciones. Y esto, hermanos, es importante porque ahí es donde muchas veces la, la, la iglesia, ¿verdad?, eh, evade su responsabilidad, evadimos nuestra responsabilidad. Porque cuando dice vayan, nosotros pensamos, bueno, este mandato de ir está hablando a los misioneros. Entonces, aquellos que son llamados como misioneros a ir, a llevar el evangelio, para ellos es esta tarea de hacer discípulos. Pero no es así. Lo que Jesús está diciendo, ¿verdad?, es el, el mandato es hacer discípulos. Y este mandato es para cada uno de aquellos que ya son discípulos. Es decir, si tú eres un discípulo de Cristo, tu responsabilidad es hacer otros discípulos. Aunque tú no vayas a, a otras partes del mundo. Aunque el Señor específicamente a ti no te haya llamado a ir, a salir de tu lugar, de tu ciudad, para ir a otras partes del mundo. Lo que el Señor te está diciendo es que a donde tú estás, al lugar donde tú estés, con las personas que te relacionas, hagas discípulos de todas las naciones, sin distinción. No importa, ¿verdad?, si son de, de tu mismo sector social, de tu mismo color de piel. No importa si tienen los mismos intereses en común. Tu llamado es hacer ser discípulos. Y hermano, y esto es importante que como iglesia nosotros ent entendamos que esta responsabilidad no es solamente para los misioneros que salen no es solamente para los pastores no es solamente para los que han tomado un tiempo para prepararse de una, en discipulados o en algún instituto Dios nos llama a ser discípulos es un mandato no es una opción no es pero hermano yo no sé yo no sé hablar yo no tengo facilidad de palabra yo no tengo una personalidad sociable. El Señor dice, hagan discípulos. No, el Señor no nos va a preguntar. Si tú y yo estuvimos, si queremos, si nos gusta, si nos es fácil. No, haz discípulos de todas las naciones, a donde, en donde tú estés y a donde quiera que vayas. Entonces, hermano, podríamos decir aquí, también a la luz de este pasaje, es que Dios, de hecho, ya está obrando a tu alrededor, creando las oportunidades para que tú anuncies el Evangelio. Por eso decíamos, hermano, que en contraste con solamente ver la evangelización como un evento, como una actividad especial, la realidad, hermano, es que Dios siempre ya está obrando a tu alrededor, creando las oportunidades para que tú prediques el Evangelio. Tú no tienes que esperar a que la iglesia cree un escenario, cree una campaña, un evento evangelístico para que tú prediques el evangelio. Dios todos los días está creando oportunidades para que tú y yo hagamos discípulos con las demás personas. Entonces, hermano, nuestra tarea es ser obediente y aprovechar esos momentos que Dios ya está creando. Entonces el problema no es la falta de eventos evangelísticos, es nuestra desobediencia y nuestro desinterés por el prójimo para compartirle la palabra. Es nuestra falta de amor por las personas. Nuestra pasión por el Evangelio de Cristo y que su nombre sea conocido por cada persona. Por tanto, hermano, en esta mañana quisiera animarte a que nos comprometamos en hacer las tres tareas principales de la de la gran comisión que el Señor nos ha dado. Número uno, sea sensible a la necesidad espiritual de las personas perdidas. Jesús dice que cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Por, porque tenían hambre. No 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 tanto, aunque Jesús les, también les dio de comer y entendía sus necesidades físicas. Pero había otra necesidad más grande que Jesús veía en ellos. Y dice que estaban descarriadas, estaban extraviadas como ovejas que no tienen pastor. Las personas no sabían a dónde ir, habían perdido el rumbo, no veían a Dios. Estaban viviendo para sí, para sus ídolos, para sus placeres, estaban descarriados. No tenían un señor. Necesitaban conocer a, a, al gran pastor, al buen pastor, a Jesucristo. Y Jesús tuvo compasión de ellos y por eso les predicó el Evangelio. Número dos, por obediencia a Cristo, hable a los demás de la fe en Él. Debemos ser obedientes a Cristo, hablando a los demás de la fe en Jesucristo, en Él mismo Anunciar, diríamos, el Evangelio de una manera clara, una manera completa, comprensible. Y número tres, ayúdelos a encontrar un lugar y un ambiente donde puedan crecer espiritualmente. Esta es la tarea, hermano, de hacer discípulos. No, no termina cuando usted les habla el mensaje. Y tal vez esa persona... Por la obra de Dios, si le permite tal vez a esa persona que usted le compartió responder en fe y en arrepentimiento, bueno, esa, per esa persona necesita un ambiente, un grupo de estudio y necesita y necesita la iglesia también para poder crecer en la palabra de Dios. Y nuestra tarea es ayudarles a que ellos encuentren ese lugar, ese ambiente donde pueden crecer espiritualmente. Un compromiso, hermano, en compartir el Evangelio como parte de un estilo de vida. Rara vez, de hecho, testificar rara vez requiere tiempo extra en su ocupado programa diario. Lo que se requiere, hermano, simplemente ser más consciente. No es que usted tiene que pensar, bueno, me voy a proponer de aquí en adelante, ¿verdad?, que Ciertos días, tal vez todos los sábados, voy a salir de casa en casa a llevar el Evangelio, o tal vez ir a un cierto lugar con necesidad y compartir ahí el, la palabra de Dios. Como decimos, no está mal en sí estas cosas si usted lo llega a hacer en algún momento. Pero en realidad, hermano, rara vez requiere tiempo extra en, en nuestro programa diario. Solamente ser más conscientes. En las conversaciones que nosotros estamos teniendo con las personas alrededor, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con las personas con quienes nos, nos trasladamos a cierto lugar, diferentes momentos de la vida, solo implica ser más consciente, hermano, y buscar esas oportunidades para desarrollar una conversación del Evangelio. Ese es el llamado, no, no tienes que pensar, bueno, ¿qué día tengo que ir, verdad?, a buscar a los, a los perdidos, a los necesitados, no. Todos los días son oportunidades para disipular, para hablar el Evangelio. Inclusive comenzando, ¿verdad?, desde nuestra familia, personas que necesitan. Una de las razones, hermanos, aunque no solamente es esa, en realidad hay más, hay más motivos. Como ya hemos visto, en nuestra, nuestra desobediencia a la gran comisión, nuestra falta de, de, de amor también por las personas que necesitan. Pero a veces una, una razón que ponemos, una excusa, es el temor. Y algo que en esta mañana tal vez debemos pensar cómo, cómo nos nos puede ayudar a vencer ese temor de hablar a las, a las personas. Es pensando lo siguiente. La decisión entonces, hermano, que yo debo, que yo debo de tomar es, no es... ¿Debo hablar o responder a esta persona que necesita el Evangelio, que está perdido sin el Señor? O sea, la pregunta no es eso, no es si yo debo de hablar. O sea, que si, si usted viene pre preguntando, ¿verdad? Si en algún momento usted le pasa por la mente preguntarle a uno de los pastores, a algún hermano, ¿verdad? Oh, hermano, ¿tú crees que yo debo de hablarle a esta persona del Evangelio? Lo, lo, lo que te vamos a responder, hermano, tú no debes de preguntarte eso. Porque esa es una responsabilidad que tú tienes delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo voy a abordar o responder a esta persona perdida? Esa es la pregunta, hermano. No es si debo. No es el qué, sino es el cómo. Y entiendo que muchas veces entre, la, entre, lo, entre los cristianos, hermano, a veces no hemos, no hemos pasado suficiente tiempo aprendiendo cómo debemos de hablar el Evangelio. Ahora, esto no es, es algo que, que debemos de... Si estudiamos la Escritura, debe, deberíamos de saber cómo. El problema es que a veces no estudiamos la Escritura con seriedad. No necesitaríamos tener cursos intensivos y semanales de cómo presentar el Evangelio. La Biblia es muy clara, pero sin embargo entendemos que a veces, hermano, pues es necesario también explicar cómo podemos hacerlo y ayudar a, a, a creyentes que tal vez eh, no saben cómo, cómo hacerlo. Y de hecho es, es esta semana el, el hermano René eh, estaba compartiendo algo que, que me llamó la atención dice que una, un conocido de él, una hermana, le, le llamó y le dijo, hermano, eh, quisiera presentarle a una, una persona que tiene necesidad, me gustaría que usted hablara con ella y, y le explicó un poco de la necesidad que esta persona estaba teniendo y le dije, claro que sí, este yo la espero en la oficina y con gusto hablo con esta persona. Y el hermano dice que, eh, pues la recibió y, y, le, y le empezó a decir: Bueno, mira, antes de que empecemos a hablar de esta situación, a mí, a mí me gustaría que tú entendieras y, y, eh, quién es Jesús. Y que tú, este, pues delante de Dios eres pecador y necesitas. No, pastor, pero yo ya entiendo todo eso. Yo ya he entendido que soy pecador delante de Dios, que Cristo murió en mi lugar. Y yo ya he confiado y me he arrepentido de mis pecados de todo corazón. Y yo entiendo que soy salva delante de Dios por la gracia de Dios. Sí. Y, y el hermano le dice, pero, pero ¿cómo es que tú sabes todas estas cosas? ¿Cómo es que tú has entendido eso? Y le dice, mi familiar me lo compartió. Mi familia me lo compartió. Entonces, hermano. Lo que, lo que estamos diciendo con esto es que nosotros no, no, no tenemos que poner nuestra esperanza y, y evadir nuestra responsabilidad para que en un sentido los profesionales, por así decirlo, ¿verdad? Los, los profesionales del Evangelio le compartan a las personas el Evangelio. Esta hermana que tenía una carga por su familia ya le había compartido claramente el Evangelio. Y lo único que, que, que estaba haciendo ahora el hermano es ayudarle un poco más en algunas situaciones, tal vez de consejería, de eh, algunos pasos tal vez más sólidos en el discipulado. Pero el punto, hermano, cada uno de nosotros debemos compartir con claridad el Evangelio a otros y no esperar que alguien más venga y comparta a, las, a, a la persona. Nosotros debemos de hacerlo. Pero bueno, ¿cómo podemos eh, compartir el Evangelio con otros? Me gustaría mostrarle, hermano, a través de algunos pasajes. Vamos a ir primero a Juan 1.45. Hay mucho, hermano, que decir y en otros talleres que he tenido la, eh, anteriormente en otros años de compartir con algunos hermanos de de cómo, eva cómo evangelizar, hay muchas cosas prácticas que, que pudiéramos decir aquí y pasar algunas horas más hablando de esto. Sin embargo, hoy eh, no tenemos mucho tiempo y, y nos quedan pocos minutos, pero quisiera a través de la Escritura que usted observara y crear en usted ese interés para observar la palabra, hermano, y decir, yo quiero aprender a compartir el Evangelio con otros. Y, y mostrarle que la Biblia es suficiente para que usted pueda tener las herramientas necesarias para hablar la palabra sin temor a otras personas. Mire Juan 1.45, le voy a mostrar algunas conversaciones que tuvo el Señor y otras personas con otros, hablándoles el Evangelio. Y nos dan esa pauta, Juan eh, 1.45 al 49 dice... La conversación con Felipe. Felipe encontró con oh, perdón. Felipe encontró a Natanael y le dijo. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo. De él. Ahí tienen a un verdadero israelita. En quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y aquí viene la, la confesión de, eh, de Natanael. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, respondió Natanael. Aquí tenemos una conversación evangelística, ¿verdad? Y tenemos un punto donde este hombre está expresando, está confesando quién es Jesús. Diríamos que este hombre se convirtió al Señor. Pero aunque la Biblia, hermano, no nos da tantos detalles porque desde luego esta conversación no, o sea, no tenemos todo lo, lo que realmente sucedió ahí. El autor está resumiendo, está escogiendo, ¿verdad?, inspirado por Dios, lo que pasó en esta conversación. Pero sin embargo, los detalles que tenemos ahí son suficientes para mostrarnos y enseñarnos cómo nosotros podemos llevar a otros a Jesucristo. Lo que primero quiero que usted observe aquí, hermano, es las personas involucradas, quienes están compartiendo el Evangelio. Y lo que vemos en esta conversación, hermano, entre Jesucristo y Natanael, es que ¿Quién primero le presentó a Jesús a Natanael? ¿Quién le presentó a Jesús a Natanael? Felipe, ¿verdad? Ahora, ¿quién era Felipe? ¿Qué, ¿Qué relación tenía con Natanael? Eran amigos. Eran amigos. Eran conocidos. Tenían una relación, no sabemos si por trabajo o simplemente por una amistad. Ahora él era de otro lugar, pero pero tenían una, una relación de, de amistad. Su amigo, hermano, este amigo que amaba a este hombre, a Natanael, que tiene una carga por él, él quiere que él vea a Jesucristo, que lo escuche hablar. Este hombre que había quedado maravillado, impresionado por Jesús y había encontrado al Mesías, hermano, ¿cómo no podía tener un, una carga? Porque su amigo encontrara a Jesucristo y al Maestro. Probablemente ellos ya habían hablado anteriormente de lo que la Biblia decía, ¿verdad?, acerca del Mesías. Y se hacían preguntas y comentaban, pero cuando él lo encuentra y lo ve cara a cara, le dice, Natanael, hemos hallado al Hijo de Dios, hemos hallado al Mesías, yo quiero que tú lo conozcas y lo escuches hablar. ¿Se da cuenta, hermano? Su amigo le presenta a Jesús. Jesús. Entonces, hermano, nuestro llamado es que si tú tienes un amigo, si tú tienes un conocido al que tú amas, si tú has experimentado la gracia de Dios, si tú entiendes que estabas perdido y encontraste gracia en Jesucristo, hermano, ¿cómo no tener una carga por compartirle a un amigo la palabra de Dios? ¿Cómo no querer disipularlo? Él le presenta a Jesús, pero observe la conversación ahora con Jesús. Este era un hombre escéptico, un hombre con una perspectiva totalmente humana, verdad, ¿Cómo de cómo de ahí de este lugar pequeñito, verdad, de, de Nazaret puede salir algo grande, algo, algo bueno, el Mesías, el rey, un amigo escéptico, un amigo humanista, ¿verdad?, materialista, solamente viendo lo físico. No entiende todavía lo que la Biblia hablaba acerca del Mesías, pero le dice, ven, ve, ve al maestro, escúchalo. Entonces él viene, ¿verdad?, y, y, y le dice, allí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño de dónde. Y, y Jesús ahora ya le empieza a dar más detalles acerca de él mismo. Y entonces él responde, ¿verdad?, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto es testificar, es presentar a Jesucristo. El mensaje se trataba de él, la respuesta de él es, ¿Quién es Jesús? Tú eres el, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces diríamos, hermano, que la evangelización simplemente se trata de presentarles a las personas quién es Jesús. Ya sea que tú lo hagas a través de toda la Biblia, si quieres, a través de un libro de la Biblia, a través de unos versículos de un capítulo de la Biblia, pero muéstrales a las personas quién es Jesús. La necesidad que ellos tienen, ¿verdad? Porque este hombre entiende la necesidad. Y le dice, Él es Jesús. De eso se trata la evangelización. Enseñarle a las personas quién es Jesús. ¿Y sabe lo que necesitamos, hermano? No, no necesitamos un curso prolongado, de evangelización. Lo que tú necesitas es pasar tiempo con Jesús. Lee las Escrituras. Enamórate del Maestro. Y cuando tú te apasiones por Jesús, tú le vas a querer... Tú necesitas conocer. Tú necesitas ver lo que yo he visto. No necesitarán forzarte. No necesitarán darte un, premios para que tú vayas y le hables a tus amigos de la Palabra de Dios. No Tú quieres que ellos vean lo que tú has visto, lo que te ha maravillado, lo que te ha impresionado. El problema en nosotros es la falta de pasión por la gloria de Jesús y de verlo a Él. Juan capítulo 4, ahora hermanos, la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo, cómo está evangelizando el Señor? Un programa... Una gran campaña, grandes masas, bueno, a veces lo hacía, pero también evangelizaba individuos. De manera intencionada, el Señor busca a esta mujer para presentarle las buenas nuevas de sí mismo. ¿Y en dónde le evangeliza? A la orilla de un pozo, ¿verdad? ¿Verdad? Donde esta mujer está sacando el agua? En una circunstancia, diríamos nosotros, cotidiana, hermano. Y Jesús de esa circunstancia, ¿verdad? ¿Cómo empieza su conversación con ella? Para llevarle después a sus pies. Dame de beber, ¿verdad? El Señor empieza de algo cotidiano, pidiéndole agua, y ahí inicia una conversación. Ahora, el Señor tiene una intención, ¿verdad?, aunque desde luego también por el cansado del camino tenía sed. Pero Él tiene una intención con esta pregunta, porque esa ilustración del agua la va a llevar, ¿verdad?, a un terreno espiritual, hasta decirle, tú necesitas el agua de vida, el agua que yo te voy a dar, no te volverá a dar sed. Y Él usa eso para mostrarle que ella tenía una necesidad profunda, un profundo vacío sin Jesús. Lo había estado buscando ella llenar ese vacío en donde? En sus relaciones sentimentales. Pero Jesús le, le lleva a la verdadera agua de vida que es Él. Mostrándole su, su gloria, el Evangelio, en una conversación cotidiana. Número 3. Lucas 18, 18 al 24. Esa es la conversación con el joven rico. Y en resumen, hermanos, usted recordará este pasaje, ya lo hemos predicado anteriormente. La manera en la que Jesús le lleva al terreno del Evangelio es a través de responder preguntas. ¿Cuál es la pregunta de este joven? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Una manera en la que tú y yo podemos presentar el Evangelio respondiendo preguntas. Respondiendo preguntas. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? O tú haciendo preguntas. La pregunta puede ser entonces, si, si es iniciada por nosotros, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que una persona puede heredar la vida eterna? ¿Tú tienes vida eterna en Cristo? ¿Para ti quién es Jesús? Son buenas preguntas para iniciar una conversación del Evangelio. Y Jesús responde esta pregunta, pero ahora interesante, hermano, porque la manera en la que Jesús responde esta pregunta y nos muestra el Evangelio completo, porque Jesús lo lleva a ser confrontado con la perfecta justicia de Dios y su incapacidad humana. Se da cuenta que la manera en la que conversan, tenemos conversaciones del Evangelio, no es como que un, no es un método, hermano. No es, que, no es que tú vas a aprender a evangelizar cuando tú tengas un método, paso uno, paso dos, paso tres, bien aprendido. Porque en la Biblia tú no encuentras conversaciones como que con un método. No, porque lo que nosotros queremos es presentar a una persona, es a Jesucristo. Y la manera en la que lo hacemos es a través de la vida diaria en las conversaciones. ¿Cómo inicia esa conversación con una pregunta? ¿Qué bien haré para dar la vida eterna? Y Jesús le responde de una manera que nos sorprendería a nosotros. Él no le responde rápidamente, ¿verdad? Bueno, mira, Dios tiene, Dios te ama y tiene un plan mar, plan maravilloso para ti. El Señor no inicia la conversación así. El Señor le dice, si tú quieres heredar la vida eterna, ¿qué le dice? se acuerda? Cumple todos los mandamientos. Los, ya, tú ya De hecho, tú ya te lo sabes, le dice, ¿verdad? Los mandamientos conoces, cúmplelos. Lo está llevando a ser confrontado con la justicia de Dios. Y, y se introduce esta esta conversación, ¿verdad?, al punto donde el Señor le dice, ¿verdad?, entonces una, una sola cosa te falta, porque Él se jactaba y dice, yo ya, yo ya los he cumplido todos, desde mi juventud, Él creía eso, pero el Señor no dice, ah, bueno, ¿verdad?, pues si tú crees que ya los has cumplido todos, pues ya entonces tienes entrada al cielo, ¿verdad?, no, el Señor lo está llevando, hermano, a que se, a él sea expuesto a la perfecta justicia de Dios, que él vea su propio corazón, su incapacidad humana, ¿verdad? Y por eso le, le dice, ¿verdad? entonces, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Y qué pasó con este joven? ¿Tomó la decisión de seguir a Jesús en ese momento? No, dice la Escritura que se fue triste. ¿Por qué? Porque él amaba las posesiones. ¿Se da cuenta que Jesús lo primero que quiere hacer, hermano, y producir en este hombre es que él se dé cuenta dónde está su corazón? ¿Dónde está su condición, su incapacidad? ¿Ahora Jesucristo fracasó en evangelizar? No, hermano. Jesucristo estaba cumpliendo la tarea que el Señor le había llamado. Llama a los pecadores al arrepentimiento. Y una manera que el Señor, eh, poniéndole el dedo en la llaga en ese, en ese, en ese punto, ¿verdad? porque lo quiere llevar al arrepentimiento. Para que tú puedas seguir a Jesucristo, para que me puedas seguir primero, tú tienes que soltar tu mano, ¿verdad? De lo que tienes tan agarrado, que son tus posesiones. Tienes que dejar eso, tu corazón, ¿verdad? Y entonces entregárselo a Jesucristo y seguirlo. Entonces, hermano, vemos diferentes maneras en las que se conversa sobre, sobre Jesús, sobre el Evangelio. No es un método, no es un método. Juan capítulo 11, versículos 25 al 27. Aquí tenemos ahora otro contexto, contexto entre amigos, otra vez, Jesucristo con María. ¿Y cuál es la situación aquí? La muerte de un amigo, ¿verdad? Una situación de enfermedad, de sufrimiento. Y un amigo que ha, ha muerto. Y note lo que el Señor le dice, ¿verdad? En versículo 22 dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Jesús le está mostrando quién es Él, la resurrección de la vida. ¿En qué situación? En una situación de, de, de aflicción, hermano. Por eso decimos, es que la evangelización no es, no es un programa, no es un método. Bueno, tú y yo debemos de hablar de Cristo todo el tiempo en las situaciones de la vida. Cuando asistes a un funeral, cuando vas con un amigo que ha perdido un familiar y tú lo acompañas. Pero hermano, yo espero que tu, que tu deseo sea no solamente acompañarlo, solamente en el, en, en el dolor, ¿verdad? Que él está enfrentando, que desde luego, ¿verdad? Es Eso ayuda y eso muestra la compasión. Pero espero que nuestras metas, nuestras intenciones sean todavía mucho más grandes. Y veamos la necesidad que ellos tienen de conocer quién es la resurrección y la vida. Que hay vida más allá de la muerte, que la vida no termina ahí. Que nosotros adoramos a un Dios vivo. Y que ha prometido vida eterna y que tú y yo, hermano, podamos en esa situación, en ese contexto, iniciar una conversación. Consolar a nuestros amigos, pero darles esperanza y llevarlos al Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿necesitamos solamente los pastores que puedan hacer eso? solo los diáconos no? Hermano, tú y yo hemos pasado por esas situaciones. Y lo que nos ha fortalecido es nuestra esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Entonces tú puedes compartirle también la misma esperanza que tú tienes, compartírsela a esa persona que está en un momento de aflicción. Número 5. Hechos 8.26 al 32. 8.26 al 32. 8.26 al 32. Vamos, um, sí, desde el 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó, corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El leónico respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y versículo 32 nos dice el pasaje que estaba leyendo este hombre. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Circunstancias. Un hombre en el camino, ¿verdad? Un largo camino, en un camino desierto. Y ahí el Señor le dice a Felipe, acércate a ese hombre. ¿Para qué? Para que, para que le presentes el Evangelio, para la, que le hables de mí. Para que se convierta a mí. Esa es la circunstancia, hermano. Un camino desierto. Una conversación. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo hemos tenido momentos donde hemos estado al lado de una persona por muchas horas? En un viaje en avión a otro lugar. En camión, yendo a visitar a un familiar, a, un, a, a una persona, y ahí tenemos a alguien al lado. ¿Y cuántas veces le hemos compartido? Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de acompañar a las hermanas en la camioneta que iba al viaje de mujer verdadera a Guadalajara. Y qué, qué bonita ocasión, hermano, para compartir la palabra. Eran muchas horas de viaje, 11 horas casi de viaje. Y yo me sorprendí y estaba orando, Señor, dame una oportunidad para hablar con este hombre. Yo no sé en qué momento, pero sé que va a haber una oportunidad. Y para mi sorpresa, desde muy temprano el Señor fue muy abierto e eh, interesante que él, pues, él ya había trasladado a varias iglesias. Entonces había mucho tema, muchas cosas que conversar. Y a través de preguntas y de comentarios que él tenía. Y, y, porque las personas a veces siempre van a buscar como... O tienen dudas o a veces buscan desviar, a veces son sinceros. Yo lo vi muy sincero y como él había tenido relación con tantas personas cristianas de otras iglesias, él tenía dudas. Y ya conocía pasajes de la Escritura, inclusive. ¿Cuál era mi tarea ahí? Explicarle lo que la Palabra de Dios decía realmente, llevarle a Jesucristo, hacerle preguntas inquietantes para que él pensara en el Evangelio. Esa era mi tarea en ese momento. Y hermano, el Señor... Nos pone tantas circunstancias. El plomero que llega a trabajar a tu casa. Y tú dices, ay, híjole, ¿cómo a mí me pasó esto, verdad? Y voy a tener que gastar y perder tiempo y verdad. Y, pero, pero muchas veces nosotros no lo vemos como que, ah, esta es una oportunidad para que yo le comparta a esta persona. Nosotros lo vemos un, como un obstáculo, ¿A nuestro bolsillo o a nuestra agenda? Pero, hermano, debemos de empezar a ver las cosas de manera diferente. Es una oportunidad para que yo le comparta a esta persona. Al herrero, ¿verdad? Y a veces pasa que dice, oiga, ¿sabe qué es? Te vamos a tener que ir a comprar este material, ¿verdad? Porque la reparación es sencilla y necesitamos más material. ¿Qué haces en esa conversación, en ese trayecto? Cuando vas con él en el carro. O decidimos hablarle el Evangelio, hermano, o decidimos simplemente tal vez ir en el celular, viendo el Facebook y las redes sociales, o, o trabajando en cosas. Esa es una tentación, y, y, y lo digo, hermano, de veras de corazón, porque esa es mi lucha también. Pero debemos de orar y decirle, Señor, ayúdame, dame el momento, dame las palabras, ponen el deseo, inclusive, de poder compartirle de una manera, y probablemente no se va a convertir. He tenido conversaciones con, con personas que han trabajado en la casa por alguna situación y, y cada vez voy co compartiéndoles y explicándoles. No se convierten en ese momento, pero estoy sembrando la palabra. A veces comparto versículos en la Escritura y yo sé que ellos están viendo el versículo. A veces comparto las actividades de la iglesia también. Y con esa persona que tal vez ya tuve una conversación, tal vez un momento para que él me, me pregunte y me diga o algo... O tal vez puedo ser más intencional y mandarle la invitación también, ¿verdad? Hermano, todo el tiempo, ¿cómo vamos a sembrar la palabra? ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio en diferentes circunstancias de la vida? Ahora, esa es la circunstancia. ¿Cómo inicia la conversación? El contexto de este hombre ya está leyendo la Escritura. Ya está leyendo la Escritura. Se da cuenta que inclusive, hermano, el Señor no, no solamente a veces pensamos, bueno, es que la tarea de la evangelización es llevar el Evangelio a los que nunca han escuchado la palabra de Dios, nunca han tenido una Biblia. Bueno, sí, ciertamente eso es parte de la tarea de la evangelización. Llevar el Evangelio donde las personas nunca han tenido, pero... Y eso a veces nos excusa, porque, si, pero es que yo no soy misionero. Yo no, yo no sé hablar el idioma. Yo no, yo no sé hablar el dialecto. ¿Cómo les voy a llevar el Evangelio a aquellas personas que nunca han oído de Cristo? Entonces, es los misioneros que hagan esa tarea. Los que saben el idioma. Pero no, hermano. Aquí tenemos a un hombre que, que ya tenía un contexto de la Escritura, aunque era de otra nacionalidad, pero él ya está leyendo la Biblia. Pero ¿cuál era el problema de este hombre? Que no sabía lo que significaba la escritura, ni, ni a dónde apuntaba la escritura. ¿De quién está hablando? ¿Verdad? Dice la... Y Felipe, es intencional, hermano, porque cuando lo oye que está le, leyendo, ¿verdad? ¿Qué pregunta le hace? ¿Entiende lo que usted está leyendo? Buena pregunta, ¿no? Empezar con una pregunta indagando para buscar explicarle, ¿verdad? Y entonces él dice, ¿cómo podré, a menos que alguien alguien me guíe? Y eso es lo que hace el evangelizador. Él guía a la persona a través de la Escritura para presentarle de quién habla. Y se da cuenta, ¿verdad? La pregunta es, ¿de quién habla este pasaje? ¿De quién dice esto el profeta? Y es entonces que Felipe le explica, ¿verdad? Isaías 53... Ahora, ¿de dónde está evangelizando? ¿Desde dónde está evangelizando, hermano? Desde un profeta, un pasaje del Antiguo Testamento. O sea, quiere decir que usted y yo podemos, de, de cualquier pasaje de la Escritura, deberíamos poder llevar a las personas al Evangelio. ¿Por qué? Porque toda la Escritura habla de quién? Habla de Jesucristo. Entonces, por eso decimos, hermano, no es un método. Y... Y no estoy criticando personas que tal vez se esfuercen por hacer algo creativo. A veces con los niños, ¿verdad? Yo sé que hay recursos donde hay una pulsera, algún tratado, algún librito, algo creativo que tal vez me, me dé un punto de partida para llevarlo al Evangelio. No critico esos, esos métodos, pero otra vez, hermano, no, no, debamos, no, no debemos encasillarnos en una metodología. Y nos decimos, bueno, es que, híjole, no traigo conmigo la pulsera para evangelizar, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a evangelizar a este hombre? No traigo un folleto. De hecho, ni siquiera tal vez traigo la Biblia en ese momento, en una circunstancia. Pero eso me debe limitar a hablarle del Evangelio, ¿no? Yo debo, de hecho, saber pasajes de memoria de la Escritura y del Evangelio. Las personas a veces ya saben pasajes de la Escritura, pero solamente necesitamos ayudarles a ver qué dice el texto y cómo esto te lleva a Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo Felipe en ese momento? ¿verdad? Habla de Jesucristo. Una pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál es tu creencia espiritual? Le puedes preguntar al de la peluquería, al de, a la, de la estética. ¿A qué iglesia asistes? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Qué piensas acerca de Jesucristo? Son preguntas, hermano, que nos llevan a iniciar una conversación con una persona, pero la clave es ser más conscientes de la necesidad que tenemos de hablar a otros. La palabra de Dios, Hechos 16, 25, entonces nos muestra también otra situación. Ya estamos por terminar. Dos, tres minutitos más, Hechos 16.25, el carcelero de Filipos, otra circunstancia, un hombre en la cárcel. Hombres en la cárcel, un hombre que está al cuidado de estos hombres, trabajando, desarrollando su oficio, su responsabilidad. Y cuando sucede, ¿verdad?, este milagro de parte de, del Señor, él piensa, ¿verdad?, que todos han huido y quiere quitarse la vida. El apóstol Pablo le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos. Este hombre lleno de temor hace una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Y hay mucho que decir del pasaje, hermano, pero otra vez... No hay tiempo, pero le animo a estudiarlo, obsérvelo, vea las circunstancias, vea cómo sucede, cómo, cómo es que Dios pone, hermano, esta, esta ocasión para que este hombre sea expuesto al Evangelio por la boca del apóstol Pablo. Y veamos entonces, hermano, que el Señor es el que está creando oportunidades todo el tiempo para que tú y yo hablemos del Evangelio del Señor. No tenemos que inventarnos una actividad, un programa... No debemos estar atados solamente a eso. Pregúntale al Señor en esta mañana, Señor, o pídele más bien, Señor, muéstrame esas situaciones donde Tú estás poniendo ocasiones para que yo hable el Evangelio. Señor, dame el corazón para que yo vea esas oportunidades. Y Señor, ayúdame también a entender que el resultado está en Tus manos. Porque probablemente en esa conversación la persona nos entregue. Pero nuestra tarea, hermano, es hablar el Evangelio, ser de testimonio a las personas y dejar los resultados en las manos de Dios, seguir viviendo la vida cristiana. Porque imagínate... Después de que tuve la conversación con este hombre o, cual, o cualquiera de nosotros que hubiera sido el caso del autobús que fue a Guadalajara. Pero después en mi, en mi andar ahí, ¿verdad? Yo soy déspota con él y tal vez saco mi lonche y me lo como yo solo y no le comparto y digo, bueno, pues allá él, ¿verdad? Si él no se trajo su lonche, pues... Ese es rollo de él. Y ve cómo trato a las hermanas y a los demás, y ve con mi esposa cómo soy, y con, con mi hija. Entonces esa la persona dice, pues como que el evangelio que él me está predicando no tiene mucha relación, ¿verdad? Por eso el llamado de Dios es, predica el evangelio, vive la vida cristiana, hermano, vivamos la vida cristiana sí. Y damos al Señor, ayúdame a hacer ejemplo, para mis vecinos, de buen testimonio, para mis compañeros de trabajo. Y que ellos puedan ver también, no solamente tu Evangelio con mis palabras, sino con mi diario vivir. Y eso él dará también oportunidades para que el Señor las va a poner. Para que en otro momento, en otra situación, volvamos a estar listos y retomarle esas conversaciones. Hermano, confiemos en la tarea. Ya me están avisando, ¿verdad? pero ahí. Lo... <risa> Pensé que era nomás en la clase de que tuvimos aquí también. Ya estoy. Entonces, hermano, los desafíos para, para nosotros, ¿verdad? Trabajar no solamente en la amplitud de la iglesia, sino que crezcamos como cristianos, ser un modelo de cómo vivir el Evangelio en todos los sectores de la vida. Entrenar también de manera personal hacia la iglesia y aprender a vivir en comunidad, a transmitirlo a la iglesia. hermano. Lo que también he visto a lo largo del tiempo es que es la iglesia, cuando la iglesia está involucrada como comunidad en hacer la, en hacer la tarea del evangelio, hermano, hay un impacto, hay un crecimiento que una sola persona, una sola familia es, es difícil que pueda impactar a una comunidad pero cuando estamos como iglesia, haciendo relaciones con la comunidad, haciendo discípulos los unos al otros, hay un, hay un crecimiento, hermano. Y, y, y en vez de eso, quita también la frustración del, de, los, de los líderes, de los que están al frente, de los que están evangelizando, de, de no ver un, un crecimiento, un resultado. Pero cuando la comunidad, la iglesia está participando, eso alienta, eso fortalece y trae bendición también. A, la, a las demás personas, hermano.